0: Hoi, ik ben Rian Monen. En ik ben Ruud Kleinen.
1: Dit is onze podcast Sofa Sessies.
0: Onze gast een plaats op zing of her eigen bank en lukt gans leeg. U met sopraan en theatermaker Nienke Nasirian Nillessen. Nienke, Nasirian, er is meteen verwarring over je naam, want dit is je voornaam punt.
1: ja, Ja, ja dat klopt. Mijn achternaam is Nillissen, inderdaad. Maar uh, mijn oom, die dacht. <laughs> zeg maar, mijn oom, de, de, de broer van mijn stiefvader, die dacht zelfs dat Nasserian de achternaam van mijn vader was, of zo. Ja, dat ja. dacht ik eerlijk gezegd ja, ook. Ja, wat nee, wat maar is gewoon voor? je voornaam. Ja.
0: Ja. Normaal spreken wij met sofa-sessies bij de gast thuis af en gaan we op de bank zitten. En uh, dan volgt daar het gesprek. We zitten nu in de studio van Omroep Venlo. Dank daarvoor dat we daar mochten zitten. Want ik stuurde jou een berichtje en je zei... Ja, ik ben in Venlo bij mijn moeder, maar het is daar zo'n chaos. Laten we dat niet doen. <laughs> wat, wat is die chaos precies?
1: Nou ja, we hebben een hond en een vogel. En de vogel die fluit nogal hard. En de hond die kan ook nog wel eens blaffen en zo. En nu natuurlijk met corona. Ja, ja, mijn moeder zit nu wel op te werken, denk ik. Maar mijn zusje is thuis... Ja, mijn stiefvader die is nu ook half, die komt dan een keer rond deze tijd ongeveer ook naar huis. Dus ik dacht, ja, veel, veel ruis misschien. Ja.
0: Je <laughs> ja, zegt stiefvader, je echte vader, um, ja, drie is drie jaar geleden overleden. Hoe kwam jouw moeder en je vader met elkaar in contact?
1: Uh, mijn moeder heeft gewerkt in Tanzania als arts. En toen heeft ze op een vliegveld... Toen mijn opa en oma op bezoek zouden komen. Toen was ze daar gewoon aan het wachten. Ja. En toen kwam ze mijn vader tegen. En nou ja, toen klikte het. En hebben ze later afgesproken. En uh, kregen ze een relatie.
0: Hoe was dat contact met je vader toen hij er nog was?
1: Um, ja, niet heel consequent. Of, of in ieder geval... Ik ben er twee keer geweest met mijn moeder. Toen ik negen was en toen ik achttien was. Als baby heb ik er gewoond. Uh, maar ja... Daar weet ik niet heel veel meer van, natuurlijk. Nee. Daarna hadden we wel via brieven wel contact. Um, en ik ben later nog zelf op mijn 21 ste en 23 ste dag geweest. Dus nu, ja, nu in 2017 voor het laatst. Ja.
0: Ja. Neem eens even mee, je gaat daar dan naartoe, na ja, weinig contact. In ieder geval niet echt een normaal mm -hmm. vader-dochter contact. Ja. Dan kom je daar aan en dan, hoe gaat dat?
1: Um, ja, dat is natuurlijk per leeftijd een beetje verschillend geweest. Op mijn negende weet ik nog dat ik het heel vervelend vond dat ik geen Engels sprak. Dat ik dacht, uh, ja, ik kan niet echt veel praten dan met hem. Ik heb in ieder geval wel toen heel actief ben ik mijn Engels gaan verbeteren toen op de basisschool. Um, toen om 18e uh, was ik uh, redelijk verrast van zijn... Hoe hij dan soms met me omging. Dat hij dan zei uh, dat ik moest opschieten of zo. Dan dacht ik, nou, ik hoef helemaal niet op te schieten. Ik ben gewoon... Wie uh... ben, <laughs> ben jij eigenlijk? Ja, ja, ja. Zat ik heel erg in, de, in die fase, zeg maar. En daarna uh, ja, was het wat open... Wat, dat ik zelf gewoon wat uh, open was. Maar ik heb me altijd wel zijn dochter gevoeld. Dus ik voelde me altijd heel erg welkom. Hij, ik, ik was ze dan meestal rond de twee weken. Ook niet heel lang, maar dan was hij er wel de hele tijd bij um, en ging hij alles laten zien. Dan had hij een feest georganiseerd, uh, dat er een ceremonie met koeien en zo.
0: Het is echt een groot welkomstfeest. Ja, ja. ja,
1: ja. dus um, ja, het was wel altijd, iedere keer wel heel bijzonder om daar te zijn. Ja. Ja.
0: En, en daarvoor, zeg maar, toen je als kind opgroeide, gewoon hier in, in, in Venlo in Limburg, mm -hmm. heb je je anders gevoeld of zo, of was het toen helemaal niet aan de orde?
1: Ja, ik, ik zag hem natuurlijk wel als mijn vader. Ik, ik, toen ik die eerste keer dan in Tanzania was geweest... toen wilde ik ook dat iedereen me Nasserian noemde. Omdat daar noemden ze me Nasserian.
0: Dat is jouw naam van dat, dat is mijn. Ja. ja,
1: mijn vader heeft die naam gegeven. Of ja, samen met mijn moeder natuurlijk. Maar dat betekent eeuwige vrede. Nou. Uh, ach, wat mooi. Uh, en en mijn, mijn broertjes en zusjes die zeggen de Nasserian, Nasserian. Dus toen wilde ik dat dat ook in Nederland gebeurde en toen schreef ik ook op mijn schriftjes van school na in plaats van Nienke. Um, dus dat had wel altijd een rol zeg maar. Ja, maar dat appte ook weer werkt. Dus het gewoon in meer en mindere mate was dat wel iets wel dat heel erg bij mij hoort. Dat dat ik daar dus vandaan kom. Nou, heb ik me anders gevoeld? Nee, ja, ik ben verder denk ik gewoon wel heel. Uh,
0: in Hollandse opgegroeid. Van, ja, Venlo's opgevoed.
1: Ja, ja. carnaval vind ik altijd leuk. Vast te vind, dat ja. moet
0: ik natuurlijk zeggen. Ja, kijk, commentaar.
1: Ja, ja, ja. Um, wat nog meer, ja. Zomerparkfeest dan in leuk. Zeg maar gewoon de Venlo's dingen. Ik sprak dan geen dialect. Dat vond ik wel eens lastig trouwens. Dat vriendinnen dat dan wel spraken. Vooral in de kroeg was dat dan soms. Een... Dat je dan, ja, weet niet. Dat het dan raar voelt om mee te praten in een gesprek. Omdat het dan...
0: Was het keus van je moeder om, om je niet in dialect op te voeden? Of, of ja, spreekt zij, zij het niet?
1: Jawel, jawel. Ja. Zij spreekt het wel. Dus zij en René, Ja, zij spreken het met elkaar. Met mijn zusje bijvoorbeeld, van mijn Nederlandse zusje. Zij, zij, spreekt ook, zij is ook Nederlands opgevoed. Dus tegen de kinderen praten ze Nederlands... en dan tegen elkaar fellows. En dat gaat allemaal prima. Uh, maar dat was, denk ik, omdat ik dan als baby... dan sprak ze dan gewoon Nederlands, denk ik, met me. En soms een paar woordjes Swahili... Maar niet. op je tweede kan je nog niet echt praten, toch? Of
0: ja? Nou, een ja. beetje brabbelen, denk ik. Brabbelen, hè? Ja. Nou, Velen blijven dat hun hele leven doen, hoor.
1: Ja, brabbelen, ja. <laughs>
0: ja. Hey, even naar de muziek, want ja, dat is jouw, jouw core business, Daar draait alles om. Uh, je begon met klarinet, hè? Ja. Speel je nog wel eens?
1: Mm, nou, met, met, in de optocht dan, met, met vastlopend ja? heb ik het... Uh... Maar dat was afgelopen jaar niet.
0: Dus dat, dat, dat hou je nog wel bij, dan?
1: Nou, nee. Dus eigenlijk niet. Alleen voor Vassalovim. <laughs> Alleen Dan, dan ja. Dat heb ik ook altijd last van mijn mond. Want dat ben ik niet, niet meer gewend. Nee, want
0: ik zou zeggen, je, je speelt een clarinet. Oké, okay, dat, is, dat is een vertrekpunt, muzikaal gezien. Mm -hmm. En als je dan in de uh, tienerjaren komt... dan kan ik me zomaar voorstellen dat je... laat ik zeggen, kiest voor een coverbandje... met die liedjes die iedereen kent. En nou, dat is eigenlijk makkelijk scoren. Laat ik dat maar even zo noemen. Mm -hmm. En je hebt toch net iets anders gedaan. Kan je dat herleiden hoe dat kan?
1: Nou ja, ik wilde zingen op een gegeven moment en ik heb ook vroeger wel bij een koortje gezeten dus um, dus ik vond zingen altijd wel leuk maar ja klarinet ja ik heb wel ook getwijfeld of ik met klarinet naar het conservatorium zou willen maar toen is dat afgevallen toch om de een of andere reden ja
0: ja want want zang en klarinet was een serieuze optie op dat moment dat dat ja, daar ging ik het dat was een keuze
1: ja daar heb ik over nagedacht ja. ja ja waarom dat het nou niet is geworden weet ik eigenlijk niet maar
0: een beetje een impulsieve keuze dan, of zag je jezelf meer schitteren als zangeres? Dat kan ook, hè?
1: Ja, ik denk wel dat het zingen in ieder geval wel meer trok dan. Ja, ja.
0: maar je, je hebt de, uh, zeg maar, verdiept in jazz qua zang en klassiek. Mm -hmm. Hoezo niet de popkant? Want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat ah, is dan de, de makkelijke weg.
1: Ja, nou ja, ik denk dat het ook gewoon echt met mijn docenten te maken had. Dus ik ik zat uh, op de muziekschool dan bij hier in Venlo, en toen had ik les eerst van een jazz-zangeres, of die van die, die kant kwam. En toen gaf zij mij dus... Kiki Manders gaf mij allemaal dat repertoire van... de jazz sta ja. standards. Um, dat vond ik heel leuk. En toen ging zij volgens mij weg. en Toen kreeg ik een andere docent en hij was van de klassieke kant. En toen geef, gaf hij mij ook wel eens een aria. Of, dus ik ben eigenlijk heel beïnvloedbaar... volgens mij... Ik heb gewoon nooit een pop, popdocent gehad.
0: Uiteindelijk ga je een, een stijl omarmen en denk je van dit ja. is het voor mij. Wat, wat, hoe valt zo'n kwartje dan?
1: Nou ja, met klassiek had ik dat natuurlijk wel al met het clarinet spelen. Dat was ook in ieder geval, ja, ik heb daarin altijd klassiek les gehad. Dus die afstand zat dan niet heel ver. Ik herkende het natuurlijk van die, gewoon hoe je zo'n zo partituur aanvliegt of zo. En, en ik vond het gewoon leuk en uitdagend. Terwijl ik nu soms wel eens denk, huh, duurt het wel lang voordat je het een soort van... Beheerst. Nou ja, beheerst zou ik nog niet eens willen We zeggen. We staan niet eens, hè? Nee, het is, het, het is gewoon nooit klaar, denk ik. En dat is wel vind ik nu best frustrerend. Terwijl ik toen dacht, oh, dat is mooi, dan kan je het allemaal gaan uitpluizen en zo. En nu denk ik, <laughs> ik zou willen dat ik het, dat het gewoon nu dat je de, geen zakles meer nodig had. Nee. Dus ik kan, uh... Het is
0: geen game die je uitspeelt? Nee, op een gegeven moment. dat is
1: wel echt irritant, ja.
0: Jij hebt dan de, die, die, die technische blik. In hoeverre is, is, is je stem veranderd tussen, laat ik zeggen, 18 en nu of zo?
1: Tot je dertigste verandert dat nog heel erg. Ik weet niet waarom. Maar zijn dat, ze in ontwikkeling? Zijn ze in ontwikkeling. En, um, en het heeft vaak te maken met je stemvak. Dat dat nog niet helemaal duidelijk is als je jong bent. Dus ik ben ook eerst als sopraan begonnen. Toen daarna werd het met ze sopraan. En nu zit ik weer als sopraan. Naarmate je beter je techniek beheerst, ja, wordt dat duidelijker wat, wat, welk repertoire het beste past bij je stem. Ja. En daar moet je ook heel erg op gaan zitten. Vooral, ja, vooral als je wil gaan auditeren. En zo moet je gewoon een heel helder beeld hebben van... Dit zijn de stukken die ik met mijn stem zou mogen zingen. Omdat ze je anders alweer niet echt serieus nemen. Nee. Uh, als je niet echt een beeld hebt van wat het beste past bij je stem of zo. Nee. Ja, het is... Um...
0: Hoeveel werk is het om die stem goed te krijgen? Of misschien wel goed te houden? Want jij ja, zegt, oh, god van vastelovend.
1: Mm -hmm. Nou, dan
0: krijgt hij een knal, hè?
1: Ja, ja ik ben wel eens hees geweest. Nou. Maar, maar,
0: maar sta je dan in de kroeg van... Shit, moet toch een beetje oppassen.
1: Ja, nou ja, ik zou, als ik een optreden had, zou ik het ook niet vieren. En op een gegeven moment niet meer meezingen. Hoe lastig het ook Playbacken. is. <laughs> Playbacken. Ja. Maar, het is al met, maar dat is met... Ja, gewoon überhaupt in de kroeg staan dat je... Volgens mij is het nog het ergste om over de muziek heen te willen praten met mensen. Dan ga je gewoon forceren. Ja, dus daarom let ik wel echt op of er dingen gepland staan. En of ik dus dan wel of niet naar een festival of, ja. een, uh, of een feest. Dus dat is dat kan. een
0: extreme situatie, hè? carnaval. Mm -hmm, maar, ja. maar, maar, maar door het jaar heen, je bent iedere dag met die stem bezig. Hoe gaat het er aan toe? Echt iedere ochtend opwarmen en zo moet ik me dat echt voorstellen. Ja, ja?
1: ik heb nu toevallig, omdat ik vakantie heb dan. Heb ik nu ook echt, ik dacht van ik ga niet, uh, niet oefenen, omdat ik, wat ik net al zei, met dat, uh, dat ik een beetje in een frustratiebuis uh, zit, zeg maar. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga nu ook even niet studeren, maar ik heb morgen wel zangles, dus dan en, en vorige week ook gehad. Dus het blijft wel dat je wel het bijhoudt. En in principe studeer ik iedere dag, denk ik. Um, en, dan, en iedere dag bedoel ik dan, door de week, uh, twee uur of zo, twee uur alleen. Een uur is dan een techniek alleen en daarna een repertoire. En ook weer afhankelijk van hoeveel optredens of uh, stukken ik moet instuderen, hoe langer het duurt. Maar bijvoorbeeld pianisten hoor ik heel vaak op, dat die dan vijf uur per dag echt alleen maar oefenen, oefenen, oefenen. En met een stem houdt het op een gegeven moment gewoon op. Dan merk je van, oké, okay, ik kan niet meer echt... Goed genoeg zingen nu om door te gaan. Dat is misschien wel een voordeel. Het is een
0: spier die vermoeid raakt.
1: Ja, 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 ja. Als je heel lang praat. Of uh, op een gegeven moment. Ideaal zou het natuurlijk zijn als je geen last krijgt. Maar helaas uh, is dat bij mij. <laughs> op een gegeven moment ben je gewoon moe. En dan kan je ook niet meer goed concentreren, denk ik. Ja.
0: Maar dat kan ook wel eens uh, op voorhand zijn. Hè, dat je s ochtends opstaat en denkt. Ik zit er niet zo lekker in vandaag. Het voelt niet zo goed. Heb je, heb, je, heb je dan ja. de antenne die meteen een alternatief programma heeft verzonden Voor die stem uh, en voor jezelf?
1: Nou ja, ja, je kan natuurlijk altijd stil oefenen. Het is minder leuk. Maar je kan gewoon met een partituur de tekst leren. Of uh, je voorstellen dat je zingt. Dat helpt al om het te verbeteren. Alleen is dat heel saai. <lacht> kan je wil wel. gewoon echt zingen. Ja, je wil ook. Want eigenlijk moet ik ook altijd beginnen met... Nou ja, eerst oefeningen, daarna... ...via de tekst, vooral bij recitatieven... ...dat is dan voor de aria dat je... ...eigenlijk is het meer sprekend zingen. En dan moet je eigenlijk ook eerst de Italiaanse teksten spreken... ...voordat je ze dan een keer moet zingen... ...omdat je dan de klemtonen en de... ...dan lijkt het gewoon echter of zo. Je moet meer spreken dan zingen in zo'n recitatief. Maar ik wil het altijd zingen omdat dat leuker is... ...maar eigenlijk mag dat niet.
0: Je wordt steeds teruggefloten.
1: Ja, ja, ja. ja. Dan zegt ze... ...nee, het gaat om de tekst, het gaat om de tekst. En dan, ja. ja.
0: Maar jij zit misschien eh, zelf als persoon meer aan de melodiekant... ...dan aan de ja. tekst inhoudelijke kant. Het gevoel ja. wat erin zit of zo.
1: Ja, misschien. Het is, uh, daarom ik vind recitatief ook nooit zo leuk om te studeren. Omdat, omdat, omdat er minder melodie in zit. Dat klopt denk ik wel, ja. ja. Een aria is altijd gewoon een mooi afgrond ding. En het recitatief is daarvoor altijd een beetje dat ge... Ja. Een beetje gedoe. beetje gedoe. Je hebt het nodig. Want daarin wordt meestal wel het meeste verteld over wat er gaat gebeuren in de aria. Dus op zich is het wel interessant. Maar
0: het een kan niet zonder het ander. Maar ja, nee. je hebt nou eenmaal je voorkeur. Je hebt je voorkeur, ja. maar dat
1: is bij mij toch echt die aria. Ja. Ja.
0: En je had het net over nou ja, je hele familiebanden en afkomst ja. en zo. Ook het thema in de voorstellingen die je hebt gemaakt. Mm -hmm. Alle drie. En eigenlijk de nieuwe ook alweer. Zit er ja. toch altijd wel een beetje in. Nou ja, wat ik me afvroeg. Is, is dat een stap om schroom van je af te gooien om een voorstelling over jezelf te maken? Moet nee. je dan even geholpen worden of zo had jij dat niet?
1: Uh, nee, voor mij is dat juist heel logisch. of zo. Ik, ik merkte nu bij die laatste voorstelling dat ik vanuit een thema wilde werken. En pas toen ik weer via het autobiografische zeg maar de start... Ik liep de hele tijd vast. En toen het weer zo naar mezelf werd getrokken. Toen... Toen ging, stroomde het wel weer en vond ik het weer een hele logische een logisch onderzoek of zo. Dus ik, ik denk dat voor mij juist die ingang van over mezelf praten... of in ieder geval over, mijn, over situaties die ik me goed kan inbeelden... Of dat dat mij heel erg helpt om, uh, om uiteindelijk ook universele thema's aan te spreken... maar wel vanuit die startpositie van... Het persoonlijke, ja.
0: Dus het, het gaat over jou, maar als ik kom kijken, moet ik me er ook ergens weer ja. een beetje in herkennen. Dat is de truc.
1: Ja, dat is het. Dat hoop ik dan dat het ja. gebeurt. Ja.
0: Dat is dan een vrij, uh, uh, laat ik zeggen, tussen en zakelijke aanpak. We maken dit voor het publiek. Het gaat over mij, oké, okay, dat is het terecht, maar het gaat voor ja. publiek. Heb je er desondanks toch iets met die voorstelling, iets mee opgelost voor jezelf? Heeft het je een ander gevoel gegeven over je leven of over je verleden? Of...
1: Ja, het was, vooral die eerste was echt het startpunt ook weer om naar Tanzania te gaan. Ik gebruikte het een beetje als excuus of zo. Van, oh ja, ik ben bezig met een voorstelling, dus ik moet daar naartoe. Ja. <laughs> en nu de laatste voorstelling met Tote, die is echt heel, heel meest persoonlijke, denk ik. En um, ja, ook wel meest kwetsbare. Lost het iets op? Ja. ja, ik denk het wel. Ik vind het altijd lastig, omdat er... ...soms een oordeel kan zijn over dat dat uh, theater niet therapeutisch mag zijn of zo. Maar het, het helpt mij wel door daar heel erg mee bezig te zijn... ...heel erg na te denken over wat ik dan mis bijvoorbeeld. In die laatste voorstelling heb ik aan het einde een heel mantra over gemist... ...en dan beschrijf ik heel erg wat het dan allemaal is dat ik mis. En ook al is dat mijn, uh, mijn gemis, denk ik... Bijvoorbeeld nu met corona, waar mensen elkaar ook minder kunnen zien. Um, misschien dat dat, ja, dat, dat, dat dat toch dus weer wel universeel is of zo. Dat dat hmm. toch ook iets is wat mensen zich kunnen voorstellen. Ook al gaat het bij mij over mijn familie die in Tanzania woont. Het gevoel aan zich blijft hetzelfde. Is dat,
0: is dat ook het grote gemis voor jou? Dat, dat toch een heel, nou, laat ik zeggen, deel van jou... ...op duizenden kilometers afstand is, steeds?
1: Ja, ja. Het is niet dat ik daar iedere dag mee bezig ben... ...maar het kan, het kan me soms wel overvallen of zo. Ik zou willen dat ik in de positie was... ...dat ik er ieder jaar naartoe kon. En dat dat gewoon een heel structureel zeg maar, gegeven was... ...van uh, ik ga er gewoon heen ieder in jaar. In juni ben ik daar, punt. Ja, ja, dat is gewoon de situatie. Maar dat is niet zo, omdat het financieel gewoon duur is... ...en ook... Ook omdat ik andere dingen van de wereld wil zien. Dus ik kies daar zelf dan ook ergens voor. Maar het zou wel rust geven, denk ik. Als ik dat wel had gehad, dat dat kon.
0: Je zit normaliter in Voorburg, hè? Ja, klopt. Waarom is dat?
1: Mijn vriend woont daar.
0: Ben je leuk om mee samen te zijn? Of ben je moeilijk?
1: Oeh. Ik kan wel moeilijk zijn, denk ik. Ja, maar ik ben ook leuk.
0: Ja, dus, dus, <laughs> dus je bent vooral spannend dan, begrijp ik.
1: Ehm... Um... Ik, ik ben niet saai. Waar ben je moeilijk in? Uh, mijn emoties denk ik wel. Al gaat het wel beter, maar ik kon best wel gesloten zijn. En niet echt als iets me dwars zat dat dan heel erg binnen en daarover nadenken, maar dat niet echt uiten.
0: Dus niet ontploffen ook aan het eind?
1: Ja, nou, <laughs> dat kon ook wel eens gebeuren, maar meestal niet. Meestal stil en niet echt duidelijk zijn of zo. Maar dat gaat wel beter, dus uh, dat is wel...
0: Hoe leer je dat? Is dat ouder worden? Of uh, hoe gaat dat?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik er best wel actief mee aan de gang ben gegaan. Dus nu schrijf ik bijvoorbeeld ook iedere ochtend morning pages. En dan ga ik drie, het moeten drie bladzijden zijn. Schrijf ik, meestal bouwt het zich een beetje op... dat ik schrijf over wat ik ga doen die dag. Dan wat me dwars zit of niet, of waar ik over nadenk. Gewoon dat. En dan eindig ik meestal met affirmaties... Ik ben gedisciplineerd. Ik, ben nu, oh ja, ik, ik kom vaak net op tijd of net te laat. En nu schrijf ik dus iedere dag in dat boekje dat ik te vroeg kom. En dan hoop ik dat dat langzaam
0: in okay, okay,
1: gaat gebeuren. Ja.
0: Nou, misschien is de les wel dat als, het, als je het op papier ziet... dat het strenger lijkt of zo.
1: Ja, ik geloof gewoon heel erg dat je, dat je uh, allemaal patronen hebt. Dat iedereen in patronen vervalt... Waar je in bent gaan geloven. Dus ik ben gaan geloven dat ik te laat kom. En dat wordt ook beaamd door mijn omgeving. Dus die zeggen altijd: ja, je komt ook altijd te laat. Dus je gaat, ik denk dat je daar dan onbewust ook naar gaat gedragen of zo. Mm. En als je dan die heel actief gaat noteren. Inderdaad ook met: ik ben schrijft het allemaal in? Oh ja, ik, ik ben sportief, uh, gezond. Uh. En als je dat maar vaak genoeg dan herhaalt, dat het dan een nieuw patroon wordt. Ja. Okay.
0: En hey, nu ben je artiest, theatermaker. Je moet de dingen uit jezelf halen, hè? Ja. Ga je dan, is er dan een kans dat je, en misschien weet je vriend dat het beste van iedereen, dat je, dat je een soort van diva-gedrag gaat vertonen? Van het, dat het allemaal om jou draait?
1: Um, ik denk wel dat ik van nature aandacht wil hebben of zo ergens. Omdat ik op een podium, het, het feit dat je op een podium gaat staan...
0: is dus honger naar aandacht?
1: Ja, hoeft niet. Het kan ook natuurlijk... Ja, nou ja, ergens misschien wel. Of dat je in ieder geval de noodzaak voelt om iets te delen met mensen. Ja. Um, maar en het, het resultaat daarvan is aandacht. Maar dat hopelijk. is, dat is de,
0: de podiumartiest. Maar hoe is dat dan privé? Loopt dat wel eens door elkaar dan?
1: Ja, nou ja, nu, nu woon ik dus in Parijs. En dat is voor hem niet per se leuk natuurlijk. Maar ik wil daar naartoe omdat ik denk dat dat goed is voor mijn carrière. En daar hebben we het wel over. En hij laat me daar ook wel gewoon heel vrij in dat dat kan. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat, dat als egocentrisch kan worden gezien of zo. Of dat dat iets als dieper gedrag van. Ja.
0: Ja, maar dit is nog een keuze voor je carrière, toch? Dat je naar Parijs ja, gaat. Ja,
1: maar het, 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 is, het beïnvloedt de persoonlijke sfeer natuurlijk wel. Ja. Of, nu, of met nu om me heen krijg je heel veel uh, vriendinnen, krijg je baby's. En dat is wel iets dat ik denk, oh ja, dit is heel erg afhankelijk van mijn carrière. Hoe ik, wanneer ik die dan, als het überhaupt ook lukt en zo. Heb dat, ja. dat ja, je hebt nou, misschien
0: vriendinnen die inderdaad die baby willen en er wordt een carrière omheen gebouwd? En bij jou moet dat misschien een beetje andersom?
1: Ja, ja. Ik heb het letterlijk niet lang geleden met mijn zangdocent besproken. Wat zij dan slim zou vinden <laughs> qua kinderplanning, zeg maar. Dat is natuurlijk eigenlijk gek dat je dat met, je, met iemand bespreekt. Ja, dat het niet afhankelijk het vak, is ja. alleen van mijn vriend... maar dat het afhankelijk is van een, een docent of zo.
0: Maar goed, in, in jullie relatie ga jij dat dan uiteindelijk grotendeels bepalen? Ja. Hoe dat eraan toe gaat.
1: Ja, dat is wel zo, ja. ja. Dus dat is wel... Uh, yeah.
0: Maar wat moet je dan nog uh, doen of bereiken voordat je kan zeggen... nu kan ik best eens twee jaartjes voor kinderen gaan zorgen?
1: Ik vind het lastig omdat, wat zei zij nou, uh, of het zou nu kunnen, maar dat raden ze trouwens niet aan. <laughs> of inderdaad, rond dan de 34 of zo, omdat je dan als het goed is een beetje een agent hebt of een operastudio studio hebt gedaan. En dat je dat mensen je niet per se meteen vergeten als je dat dan even uit uitlicht. Maar je, ja, ik, ik hoor
0: je dan zeggen dat er veel concurrentie hier ook is. Als ze je vergeten zijn, er veel anderen.
1: Ja. Het ja. Ja.
0: is gewoon een harde wereld.
1: Ja. Ja, zeker. Het is... Um, ja, er zijn, ja, er zijn heel veel mensen... Of ja, heel veel zangers, ja. <laughs> Zangeressen. Maar
0: jij bent dus ook zelf zo hard dat je denkt van... Ja, ik moet er dus wel staan. Als er een kans komt, moet ik er klaar voor zijn.
1: Nou, ik heb nu vooral dat ik... Ik heb een soort van... Ik voel een soort van verantwoordelijkheid naar mijn stem toe. Dat ik alles uit mijn stem wil halen wat erin zit. Dus dat ik... Ook al blijf je de rest van je leven zangles houden, zou ik, wil ik eigenlijk het gevoel hebben dat ik mijn zangdocent, en zij is ook gewoon carrièrecoach, dus ze doet dat allebei, weet je? Psycholoog. Nee. Maar dat, dat ik haar niemand nodig zou hebben als ik dan een nieuw project heb of zo. Dat ik dat zelf helemaal kan instuderen um, en op mijn, op mijn techniek kan vertrouwen. Ja, en dat heb ik nu nog niet, dat dat zo is. En ik hoop dat ik dat over twee jaar of zo, dat dat ja? wel redelijk is. Dus
0: je zit er wel tegenaan dan? Nou,
1: nah, nah. het gaat de goede kant op. Dus het is wel dat ik denk dat het haalbaar is ergens. Ik denk nu, dat is nu mijn ding, ik denk dat ik te ongeduldig ben. Dus dat ik dat heel erg moet, als ik genoeg geduld zou hebben en iedere dag netjes die oefeningen blijf doen. En dat heel erg uh, gestructureerd blijf herhalen dat dat op zich zou kunnen zijn, dat ik die techniek ga beheersen, maar dat ik nu er tegenaan loop, dat ik heel erg gefrustreerd raak van dat het nog niet lukt. En dat het daardoor um, bij een zangles, dat ik dan kan denken de hele tijd van het ah, lukt niet, dat ik vroeg denk van oh, zo irritant. Terwijl dat natuurlijk alleen maar afleidt van het proces en van het uh, verbeteren. Als je de hele tijd zo'n stem in je hoofd hebt die zegt van... het is toch niet goed, het is toch niet goed. <laughs> ja, dat is go het is niet echt handig om dat naar te luisteren.
0: Heb je, heb je wel eens gedacht, zoek het maar uit, ik kap ermee? Ja. Maar ook een hele tijd?
1: Nee, het gaat meestal in fases. Maar ik denk het heel vaak, ja. Maar ook omdat ik niet weet of ik de wereld leuk vind. omdat Je, je streeft naar iets waarvan je niet weet of je het leuk vindt of zo. Dus daarom met mijn voorstellingen zelf maken, dat vind ik gewoon heel uh, tof om te doen. En daar heb je zelf helemaal de vrijheid wat je wil maken. En als je in een opera-productie, als ik daarin zou gaan staan, een groot, grote productie met een orkest, een dirigent. Tuurlijk, het lijkt me heel leuk, maar het, ik kan me ook voorstellen dat ik, dat ik me, omdat je niet alles zelf mag bepalen bijvoorbeeld, dat het dat het misschien toch niet echt iets voor me is. Ben je bang dat het
0: een beetje fabriekswerk is, uiteindelijk?
1: Ah Nee, dat, dat dat dan weer niet. Maar wel dat je gewoon in een soort keurslijf moet, hmm. moet passen... van dit is een klassieke dit zangeres. Dit is je rol, punt. Dit is je ja. rol, dit is je klassieke zangeres. Je mag niet echt te veel je eigen ding doen. En dat dat me misschien heel erg tegen zou gaan staan. Maar dat weet ik niet, omdat ik dat nog nooit heb gehad. Dus je weet het pas als je dan een keer in die productie staat... Maar daarom, je, je werkt heel hard voor iets wat je dan denkt te willen. Of nou ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. Daar twijfel ik al over. Maar je moet er wel heel veel voor doen om daar dan te komen.
0: Even, even los van de, van de productie of de voorstelling die je doet. Herken je dat moment eigenlijk? Van, nu heb ik het maximale uit mijn stem geperst. Dit is het. Meer zit er niet in. Nee. Nee. Dus je bent er misschien en dan weet je dat niet eens. Straks. Ja. Mm. Of is er dan die ja, zangcoach die tegen jou zegt... Een, ja. en nu zijn we er? Nu, nu. Ja,
1: ik denk het wel. En, het onderhoud. en zelf ook wel... Als je zelf. Daarom. Ik vind het ook vreselijk om mezelf terug te luisteren. Bijvoorbeeld. Vooral terug te zien, dat is nog een beetje erger. Maar terug te luisteren... dat. na elke zangles doe je dat... Nou, meestal wel. En je bent zo gefocust op alles wat nog niet goed is... dat ik nu eigenlijk zou moeten luisteren... naar opnames van een jaar geleden. Want dan... Hoor je het verschil. Maar als ik nu luister naar iets van, ja, van nu, dan denk ik alleen: oh ja, dit is eigenlijk nog niet goed. Nee. Dit, bub, 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 bub. Uh, ja, dus het is een soort van uh, perfectionisme dat wel nodig is, maar niet per se. Als je te veel in dat perfectionisme gaat zeggen, dat het gewoon ook niet meer leuk is om het. Uh, ...proces aan zich aan te gaan of zo. Ja.
0: En je zegt, ik zit in Parijs. Hè? Wat doe je ja. daar? Want je hebt conservatorium gedaan, allerlei voorstellingen gemaakt. Wat, wat is er in Parijs nog te halen voor jou?
1: Ja, weer het conservatorium. ja. Of een, um, yeah. Dus uh, ik ik had uh, ik merkte in het werkveld dat ik aanliep... ...dat ik eigenlijk een uh, theorie niveau... ...dat het niet... ...bijvoorbeeld van bladzingen of zo. D het is gewoon fijn als je dat heel makkelijk kan... Um, omdat je dan steeds een nieuwe rol moet instuderen. En hoe minder tijd dat kost, hoe, ja, hoe, ide hoe die idealen... Maar een hele
0: stomme vraag. Hoe, hoe heb je dan het conservatorium in Nederland kunnen halen... als je dat toch niet zo goed beheerst?
1: Bij ons was dat niet zo. Ik deed muziektheater klassiek. Ja. Dus dat is al anders dan solozang klassiek. Dus het ging ook heel erg over um, acteren. Ik had ook heel veel danslessen. Um, dus een beetje breder ingestoken. Ja, ja. Het lag, de focus lag niet zo op... Uh, op theorie. Ja. En dat vond ik heel fijn. Maar nu denk ik, hmm, ik nog ik wat. toch maar ja. wat meer theorie. Maar is, is het
0: zoeken of, of gaat, je, gaat je dat goed af?
1: Het is in het Frans. En ik spreek geen Frans. Dus uh, het gaat niet goed. Een peu <laughs> Een peu <difficile>, oui. Ja. <laughs> nee, het is, uh, ik dacht van oh ja, met muziek, want je hebt natuurlijk de basis wel, dus nou, dat komt wel. Dat, hoe moeilijk kan het zijn? Maar als je de uitleg gewoon echt niet verstaat, dan is het wel lastig om, uh, om te verbeteren, merk ik. Ja, maar het is
0: ja. dus ook nog een beetje een sociaal experiment dan, dit. Los van de impuls, direct in je carrière. Ja, hoe bedoel je? Ja, je verstaat geen hond en je moet je handhaven.
1: <laughs> ja, ergens wel.
0: Chien is dat, hè? Chien. Chien. Hond.
1: Oh, ja, dat wist ik niet eens. Zie je, daar ga ik alweer. <laughs> ja, misschien wel. Het is wel weer goed, vind ik... Of ik merk dat het heel leerzaam is om weer alleen te wonen. Dus dat je... Ja, dat ik niet bij mijn vriend ben, maar dat ik alleen ben. Um, dat je de tijd hebt om precies alles te doen, ook weer wat je wil doen op een dag of zo. Zeg maar, in Parijs studeer ik bijvoorbeeld wel in het weekend, omdat ik ook dan... Bikkelen? Zit ik, nou nee, maar dan zit ik meer in een ritme en dan denk ik, oh ja, dan ga ik. Maar als ik hier ben, dan ga ik gewoon chillen, dan ga ik naar het strand of zo. Of, uh,
0: zou, zou je überhaupt ja. kunnen wonen in zo'n enorme
1: nee. stad? Nee, ik dacht altijd van wel, maar ik merk nu dat ik het... Um, Nee, ik vind het, ik mis de natuur. Dus je hebt er wel parken, maar. Ja, dat is het dan ook wel. Het is echt heel druk. En ik vind, dat vind ik ook heel grappig. Ik vind Den Haag nu opeens heel klein. <laughs> Terwijl vanuit Venlo toen dus naar Tilburg. Echt
0: een stad, ja. Is Den ja. Haag
1: wel echt een stad. En nu was ik zo, van, het oh, is echt heel klein.
0: Enieke, hey de, de thema's van deze tijd wil ik ook zeker met jou even over praten. Want uh, veel mensen uh, hebben de mond vol over racisme. Dat is mm -hmm. het thema dat er altijd is. En nu misschien nog wel wat meer lijkt het. En ik bedoel, ik vind er ook van alles van. Hè, want ik ben een witte man. Mm -hmm. uh, dus ja, het is gauw groepen. Yeah. Hoe, hoe heb, je, heb jij daar in het dagelijks leven mee te maken gehad? Of misschien nog wel?
1: Nou, ik merk wel dat ik uh, daar genoodzaakt wel mee bezig moet zijn of zo, al in mijn werkveld, omdat ik, ja, het gaat daarover uiterlijk, je wordt gecast natuurlijk voor een bepaalde rol, en ik, 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 ik heb er in mijn masterscriptie ook over gedaan over hoe het is om als zwarte vrouw in de klassieke operawereld, zoiets was ja. mijn vraag, en um, omdat ik gewoon weinig herkenning vond op het podium en ook in de orkesten, um, het is een vrij witte wereld, ook in de zalen trouwens. Dus ben ik dat wel gaan onderzoeken hoe dat, hoe dat is en hoe dat kan, hoe dat is en um, wat ik daarvan vind. Ik merk ook dat ik bijvoorbeeld best wel vaak ben gevraagd als vluchteling. Wat op zich... Het is heel lastig, want aan de ene ja. kant merk ik gewoon het is fijn dat ik um, werk heb. <laughs> want dat is ook niet zo vanzelfsprekend um, als als gewoon in de kunstwereld. Maar ik vraag me wel soms af van ja, word ik nou positief gediscrimineerd? En is dat de reden in hoeverre gaat het over mij als over mijn kwaliteit? Of is het dat? Want er wordt subsidie voor gevraagd. Diversiteit is inderdaad een hot topic, wat ook noodzakelijk is en goed is. Maar als ik dan weer als vluchteling word gevraagd, denk ik wel van. Oké, okay, ben ik nou dan alleen een, een kruisje voor hun uh, subsidie? Of is het ook omdat ze. Ja, omdat ze mij als zangeres graag willen of zo? Ja. Um, en die vraag zou ik denk ik ook altijd wel. Of ik zou willen dat ik op een gegeven moment op een punt kom dat ik denk: nee, ik ben echt.
0: Ja, nou ja, dat is precies de, Goed genoeg. Ja, maar je hebt ook natuurlijk. Ik kan ja. het ook omdraaien. Het is ook weer een soort uniek selling point.
1: Je hebt ja, hele ja, ja, diverse ja. afkomst. Nou ja. Ja. Wie heeft
0: dat dan, weet je wel?
1: Ja, nee, maar dat, zeg, ik zeg, maar dat is ook wel dat ik... als ik dat vergelijk met glasgenootjes... dat ik veel werk heb. En dat komt daar zeker door. Ja. En ook omdat ik mijn eigen voorstellingen heb gemaakt... die ook in zekere zin over, dat, over kleur gaan... en ja. over uh, uh, witte en zwart. Maar ja, ja, het is zo lastig. Want het, het is... Ik kan je voorbeelden geven van racistische momenten of zo... Die ik, die ik heb ervaren en die zitten ook in mijn, in mijn voorstelling trouwens. Maar kan, kan je dus
0: eens één geven dan?
1: Ja, ja maar, dat ik bij een voorstelling was en dat was een, gewoon als publiek. Dus ik zat in het publiek en dan was er een zwarte danseres, volgens mij Braziliaans. Of in ieder geval zwart en iedereen kwam in de pauze naar mij toe van, oh goed gedanst. Aan ieder, of ja, dus het waren echt vijf mensen of zo. Vijf verschillende mensen. Ja, ik denk dat dat het vaak is. Je kan je heel erg ook verschuilen achter een soort onwe onwetendheid. Maar um, ja, of dat mensen aan mijn haar voelen of, of vragen waar kom je vandaan. En als ik dan Venlo zeg dat dat niet het goede antwoord is. En dat ik denk, ja maar in principe ben ik hier wel geboren en getogen. Dus, um. En uh, ja, ik vind het gewoon lastig omdat je dan... Het is ook een interessevraag, snap je? Dus Het is twee kanten. Het is twee kanten mm. en dat, dat maakt het soms gewoon lastig. Of Dat mensen in het Engels aanspreken. Ja, dat kan ook zijn omdat hij net een Engels telefoongesprek had. Maar het gebeurt wel bij mij vaker dan bij mijn witte vriend, snap je? Maar je
0: zit, je zit nu breed uit te lachen, maar ben je wel eens boos erover?
1: Um... Of denk je, nou ja,
0: het kan ook zo zijn dat je je schouders ophaalt en denk ja...
1: Nee, ik denk wel dat ik toch redelijk... Uh, mee bezig ben in de zin van dat ik... als ik het hoor, dat ik er wel actief op reageer om... ja, mij of de kant van de minderheden... in welke... Uh, hoe zeg je dat? In welk gesprek het ook is... ik merk dat ik wel vaak hoor als mensen dingen aannemen... waarvan ik denk, je ja, maar dit, dit is niet zo... Hoe je, zeg maar, dit, dit klopt niet. Of in ieder geval gevoelsmatig gaat me dat wel heel erg naar het hart en kan ik ook heel fel inderdaad die discussie ingaan, omdat ik vooral als ik het niet uitgelegd krijg, dat vind ik heel vervelend. Ja. Voor mij is het een soort van vanzelfsprekendheid soms dat iets, dat je iets gewoon niet kan maken en dan denkt iemand anders in van ja, maar ja, waar heb jij het nou over, ik ben niet racistisch. Maar ja, je, deze uitspraak is wel racistisch. En als iemand anders dat dan niet, als die dan niet wil luisteren... dan kan ik me dat wel heel erg uh, gefrustreerd van worden. Maar misschien
0: dat. is de gedachtegang, weet ik niet... Uh, wel ook veel te weinig van hoe het bij jou binnenkomt. Ik kan ja. mezelf geen ra racist vinden, maar ik kan iets zeggen wat jij wel ja. zo ervaart.
1: Ja, ik denk dat het begin is dat je het moet kunnen benoemen... en dat, dat, dat het gesprek geopend moet worden daarover en dat het daardoor dat die onwetendheid daardoor langzaam steeds minder onwetend wordt, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat het steeds dat je met elkaar een taal vindt, ook om het erover te hebben, zonder dat mensen dat onzin vinden. Bijvoorbeeld wit of zwart of blank. Dat kunnen mensen vervelend vinden. Van ja, waarom moet je nou weer wit zeggen in plaats van blank? Maar ik vind als dat een uh, als dat kwetsend kan zijn, of Zwarte Piet, ja, dat is al helemaal iets wat, wat natuurlijk um, frictie kan opleveren. Um, maar ik denk dat het gewoon heel erg met gevoel te maken heeft, inderdaad. En ja. met als je daar eerlijk over kan zijn en je kwetsbaar kan opstellen. En, en als mensen willen luisteren, dat je heel makkelijk eigenlijk naar... ...hopelijk iets gelijkwaardigers kan of zo. Ja. Het is al heel lang en het uh, is nog lang niet opgelost.
0: Hoe, hoe is het andersom? Als je, bedoel, als je in Tanzania bent, ben je weer half wit? Of, of mm -hmm. wordt dat zo niet beoordeeld? Jawel, daar? jawel. Ja, daar ja?
1: is ook racisme. Daar is ook, zeg maar, tussen mijn familie... ...dus mijn families van de Maasai uh, en de Tanzanianen... ...dat zijn allemaal zwarte mensen... ...maar die zijn ook racistisch tegen elkaar... ...omdat de Maasai dan te primitief zouden zijn... Dus het gaat ook niet eens per se over kleur. En ik, ja, je ziet van mij meteen dat ik uit het Westen kom en niet, um, niet alleen door mijn huidskleur, maar of ook je door mijn kleding. Ja. Ja, ja. Of mijn haar. Um, en, de, en bij mij, in mijn geval, is het dan, dan, dan ben je rijk. <laughs> Terwijl ik denk, "Moe. echt rijk zou ik mezelf niet noemen. Uh, maar voor hen natuurlijk wel. Dus ja, het is allemaal zo. Um, ik heb best wel vaak vragen gekregen van familie um, om geld... als ze dan geld nodig hadden. En dat geef ik dan soms en soms ook niet. Maar dat vind ik heel lastig om het niet te geven... omdat ik het natuurlijk wel vaak op mijn rekening heb staan. Um, en
0: het is daar volgens mij ook behoorlijk gebruikelijk. Hè? Ja. Dat je dan, als je wat meer hebt, je voor je familie je zorgt. je familie, is ja. heel
1: erg vanuit het collectief natuurlijk. Ja. En wij zijn zo individueel, uh, individualistisch... Ja, dus dat is al een cultuurverschil. En dat vind ik nog wel eens lastig, dat ik denk dat ik het gevoel heb... dat ik me heel erg in hun verdiep, in hun cultuur, en hun gebruiken en tradities. En dat het andersom minder is. Maar ja, dat is ook weer, weer logisch. Ja. <laughs> Omdat het, ja, het feit dat wij als Nederlanders, of in ieder geval ook niet alle Nederlanders, maar uh, reizen... Bijvoorbeeld, daardoor zie je ook meer van de wereld. en ben je gewoon bekender met verschillende culturen. en um, wat, wat daar dan bij komt kijken of zo. Maar ja, dat hebben mijn, ja, mijn broertje is een keer hier dan geweest, een maand. maar verder heeft hij nooit gereisd in zijn leven. Dus is het logisch dat hij zich misschien minder verdiept in mijn cultuur. Ik
0: kan me voorstellen, als je Nienke bent. en je gaat nadenken, dat je je ook iedere dag overal anders voelt ja misschien, staat, misschien moet je dat er ook wel eens een keer een paar dagen uit kunnen zetten dan
1: ja dus ik denk dat maar ik denk dat het ook wel weer een rijkdom is zeg maar die twee culturen maar dat is wel zeg maar ik zit ook de hele tijd van oh ja ik snap het van die kant wel maar ik snap het van die kant ook wel en dat heb ik wel best wel erg in mij of zo maar ja dat is ook weer iets iets moois je bent denk ik. de
0: wereldburger bij uitstek dan
1: um, ja misschien ja ja, Leus Tanzaniaans, Maasai, Parisien, of Wagenaar, goed hè? Ja, ja daar horen ze ook dat ik uit Limburg komen. Dus.
0: je vader is overleden.
1: Mm -hmm.
0: Had je nog veel, had je nog veel willen vragen? Zijn dat nog onopgeloste? Mm,
1: ja, ik merkte wel toen dat ik heel erg, toen ik dat hoorde, dat was, was in 2017. En toen was ik er net geweest in oktober. En toen ging. En dus uh, hij was ook al ziek. En toen in december was hij overleden. En toen was ik helemaal uh, emotioneel. Uh, ik kon mijn emoties niet meer echt controleren. Daar kwam het eigenlijk op neer. En toen ben ik ook in therapie geweest. Omdat ik gewoon kon huilen. Van het een op ander moment. Maar ja, dat je het gewoon niet echt niet kon controleren. En um, toen. Oh ja, Dat er eigenlijk natuurlijk niet zoveel veranderde. Want ik zag hem al niet echt. En dat was daarna dan... Ja, nou, nu kan het dan echt nooit meer. Maar het was niet dat ik hem echt in mijn leven had. Maar toch was het feit dat hij toen was overleden... het deed zoveel met mij als... als uh, ja, gewoon met mijn emoties dus. Omdat ik er dus toen pas was geweest... Voelde het niet, want ik was toen een twijfel... Ook ga ik naar de begrafenis toe... Maar dat, dat, die drang voelde ik dan niet echt. Um, omdat ik te, ja. Maar het was niet dat hij toen nog heel erg veel reageerde op mijn vragen. Dus, dus hij was er wel, maar hij was wel heel erg afwezig. en Het was meer dat je erbij kon zitten. en Hij wist wel wie ik was, maar veel meer dan dat was het ook weer niet. Dus, ja. dus ik had me er al een soort van bij neergelegd, denk ik, dat ik hem ook niet meer zoveel kom kon vragen en.
0: Er was al een soort. Afscheid, afstand. Geno ja, afscheid ja, genomen. Ja, er was al afscheid ja. genomen. Ja. 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 Je zit wel in een mooi vak wat dat betreft. Dat je alles wat je onderweg tegenkomt kan inzetten voor wat je doet.
1: Ja, ja, klopt. En dat is ook uh, ja, het mooie van kunst natuurlijk. Dat je dat kan delen. En hopelijk daarmee kan verbinden ook. Maar jij hebt materiaal voor nog
0: een heel leven, voorstellingen eigenlijk. Ja, weet ik. Daar kom want ik, ik nu achter. <lacht>
1: Ja, dat is wel... <laughs> nou, ik merkte wel dat ik nu laatst weer... Want ik, ik had dan... Wanneer was me In september dan afgelopen jaar... Is die laatste voorstelling in première geweest. Maar die heb ik niet heel vaak gespeeld natuurlijk met corona. En altijd als ik dan met zo'n onderwerp weer even bezig ben... Dan heb ik niet per se de behoefte om weer een, iets nieuws te maken... Maar laatst dacht ik wel weer van, ja, misschien moet ik een documentaire maken over Tanzania. Dus het blijft wel, ik denk ook wanneer is dat onderwerp nou eens klaar. Met mijn familie daar en um, ja, maar blijkbaar zit er nog wel best wel wat of zo.
0: Nou ja, dat is toch pas klaar als jij straks ooit over een jaar of tachtig dood bent. Ja, dat, maar Dat ik, is wie jij bent.
1: Ja, kijk, het is ook wel dat ik denk van, als het... Het zou ook leuk zijn om gewoon eens een voorstelling te maken die daar totaal niet over gaat of zo. Maar toch denk ik weer van, mm, met beeld.
0: Je voelt een soort urgentie wel, hè? Om, om daar iets ja, mee te doen steeds. Ja, ik denk
1: dat het ook heel erg zit in de cultuur. Dus in het Maasai, dat ik het gevoel heb dat de Maasai uitsterft. Of in ieder geval wel dat het, het echte Maasai's leven, iedere keer als ik daarheen ga, is het iets westerse geworden. Wat voor hun alleen maar goed is, denk ik. En het, het, het feit dat door educatie en door, dat door telefoons en alles hun wereld groter wordt, is denk ik iets positiefs. Maar ik zie daar ook heel erg het... Ja, dat ik denk van, maar het is een mooie cultuur. Het is ook zonde als dat weggaat.
0: Je wil het een beetje isoleren en, het, en bewaren.
1: Ja, of ik wil in ieder geval het kunnen laten zien hoe mooi die cultuur is te laten zien aan mensen, zolang die er nog is of zo. Dus uh, ik denk ook dat we er veel van kunnen leren.
0: Nou, dan moet die voorstelling over de discussie op de parkeerplaats van de Albert nog maar verwachten.
1: Ja, precies. <laughs> ja. Dankjewel. Annika. Graag gedaan.